Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 776 do Futebol de Verdade. Hoje é uh, quinta-feira, é dia 30 de março de uh, 2023 uh, e está aí quase a rebentar o regresso da Liga Portuguesa. Vai ser já amanhã com esses Turilos e o Vicente, jogo importante na luta pela fuga à despromoção, embora eu esteja muito convencido de que os três lugares de baixo já estão atribuídos e só a única coisa que poderá ainda assim alterar-se ali é uh, uh, o posicionamento relativo entre Passos de Ferreira, Marítimo e Santa Clara, mas vamos a ver, ainda há uh, algumas jornadas por jogar e o Estoril não está nem pouco mais ou menos uh, livre de perigo, mas vai ter esse jogo agora para uh, se o perder, então aí podem as coisas começar a complicar-se com essa curiosidade de ser o jogo em que o Ricardo Soares, uh, novo treinador, ainda assim relativamente novo treinador do Estoril, vai defrontar o Gil Vicente, por quem brilhou intensamente no passado recente. Ora, muito bem, já vamos falar do regresso da Liga mais daqui a bocado, ainda que centrado uh, muito naturalmente nos quatro da frente, quais poderão ser os efeitos uh, da interrupção para os jogos das seleções no rendimento uh, das quatro equipas de topo da Liga Portuguesa. Uh, mas uh, a isso já lá vamos chegar mais daqui a bocado. Para já uh, vamos... E, e atenção, eu daqui a bocadinho vou também anunciar as alterações uh, que o Futebol de Verdade vai ter já a partir de segunda-feira. Vou explicar tudo muito bem explicadinho para que não fiquem dúvidas e o chat hoje está aberto. Uh, portanto, uh, responderei depois a questões que me queiram colocar sobre o tema. Uh, mas na altura, agora não. Agora, primeiro que tudo, quero olhar para as primeiras cinco perguntas a chegarem ao chat hoje e vou responder-lhes aqui, neste momento. Uh, quero uh, responder também à pergunta que selecionei como pergunta na Mux e depois, na fase dos ataques rápidos, sim, vou falar-vos daquilo que vai ser o novo futebol de verdade, já a partir de segunda-feira. Eu sei que ainda há 15 dias anunciei umas alterações, mas elas depois tornaram-se impraticáveis, porque esta ideia de abrir e fechar o chat uh, não é praticável, eu não consigo rever os vossos comentários à medida que quando volta a abrir o chat, e portanto vamos ter que fazer aqui uma alteração também, e enfim, esta é a vantagem dos meios online, a gente se quer mudar, muda, depois se quisermos voltar ao que estava antes, voltamos ao que estava antes e ninguém tem rigorosamente nada a ver com isso. Muito bem, vamos lá. Primeiros a comentar hoje, o primeiro a chegar foi o Rui Martins. Olá, Rui, bom dia. E o Rui diz, obrigado pelo excelente programa. Ora essa, Rui, obrigado eu por estar aí desse lado. Não quero mais agradecer, também é a mesma coisa que eu vos digo. E pergunta, qual a melhor coisa que poderia advir do rugby e ser colocada em prática no futebol? É, na pá, vocês me põem aqui a falar de rugby, que é, eu já o disse aqui algumas vezes, é a modalidade em que eu ainda posso ser adepto, porque uh, no futebol não posso. Um, mas uh, eu nunca mais me calo mas vou, vou tentar ser uh, relativamente breve tenho esta resposta na ponta da língua não é uh, difícil de lhe responder uh, a melhor coisa que poderia vir do rugby para ser colocada em prática no futebol é a mentalidade dos jogadores aliás, ainda hoje de manhã eu escrevi um bocadinho sobre isso embora sem mencionar o rugby porque estava ali a centrar-me no futebol para vos dizer o seguinte uh, saiu esta semana mais todas as semanas sai um novo estudo do Centro Internacional de Estudos do Desporto 
do Observatório do Futebol, que é um, um organismo da Universidade de Salvador de Lausanne, enfim, é uma universidade suíça, em que era feita a contabilização do total de cartões amarelos e vermelhos das de 70 e tal ligas profissionais do mundo inteiro. E no top 10, no top 9, verdadeiramente, porque o décimo lugar é a liga ucraniana, no top 9 só há duas ligas europeias, que são a segunda liga portuguesa e a primeira liga portuguesa. E isto, no meu ponto de vista, enfim, quem quiser saber exatamente o que eu penso, porque é um comentário quase mais sociológico do que futebolístico, o link vai ficar aqui para quem quiser ir lá ler. Não vou alargar-me aqui muito sobre o tema, mas quem quiser, eu posso aqui muito rapidamente explicar que tem a ver com, por um lado, o complexo tiranete dos árbitros, que tem muito a ver com o nosso passado de, de, e até com referências ao tempo da outra senhora, e por outro lado também com, o, com o, a tendência dos jogadores para serem chicos espertos, que é para tentarem fazer de uma coisinha assim e uma coisinha assim, uma coisona assim. Ora, muito bem. Uma das coisas que eu acho que poderia claramente vir do rugby para o futebol é esta. É que, enquanto no futebol, um jogador leva um toque na cara e uh, parece que lhe arrancar um olho, pescoço, a cabeça, tudo e mais alguma coisa, no rugby funciona ao contrário. Os jogadores no rugby estão geralmente, tentam geralmente, uh, podem até ter-se magoado, mas... Uh, parece que não foi nada e continuam a querer e, aliás, até tentam dar a entender que não foi nada. No futebol, muitas vezes não há lesão nenhuma e o que é que eles fazem? Dão três voltas no ar, rebolam, 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 uh, gritam, ouve-se na bancada, apesar das 60 mil pessoas, muitas vezes, nos estádios. Uh, e, e, e isto, uh, do meu ponto de vista, é um aspecto muito negativo. Uh, porquê? Porque é uma falta de respeito para com os adversários, para com os árbitros, para com os adeptos, para com toda a gente que pode, eventualmente, estar interessada naquele espetáculo. Domingos, bom dia. Uh, diz o Domingos, uh, João Domingos, não é? Creio. Uh, uh, João Domingos Lopes, acho que é isso. Schmidt já disse que ficava no Benfica por dois anos, porém Rui Costa está cheio de pressa para renovar com ele. Porquê tanto nervosismo? Será que afinal não confia na palavra do alemão? Oh, oh, oh João. Uh, eu acho que não, não, repare, não, para já não vejo onde é que está a haver o nervosismo. O, o Benfica, uh, aparentemente, está satisfeito com o trabalho do treinador, quer renovar, quer mais, quer mais tempo. Também não vejo problema nenhum nisso. Uh, e o Domingos é adepto do Futebol Clube do Porto, que tem o mesmo treinador há cinco anos e meio. Também renovou, não é? Entretanto. Uh, e muitas vezes até já se sabe que os, os presidentes às vezes renovam com os treinadores quando as coisas estão a correr mal para lhes dar uma manifestação de confiança. Agora, estranharmos que se as coisas estão a correr bem o presidente quer renovar com o treinador, ou seja, já é de uma teoria da conspiração que, enfim, aqui para mim não tem, tem zero cabimento. Depois, a questão aqui não é confiar ou deixar de confiar na palavra do Schmidt. Schmidt tem contrato por dois anos. Uh, o Benfica quer que ele fique mais tempo. Vai tentar renovar. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso. Uh, aliás, também falei sobre o tema nas conversas de bancada de hoje. E o link ficou lá atrás para quem quiser ler. Depois de ler um bocadinho sobre o um, complexo tiranete e a atitude de Chico Esperto, pode também ler o que é que eu penso sobre a uh, possível renovação de Roger Schmidt pelo Benfica. Bom, Filipe Carvalhal, bom dia. Arthur deverá ser o lateral direito do Sporting contra o Santa Clara. Qual prevê que seja o futuro e evolução deste jogador? Será o um jogador polivalente do plantel? Hum, eu não o vejo muito como polivalente, sequer que lhe diga. Eu acho que o Arthur uh, 
está um patamar abaixo de algumas outras soluções que o Ruben Amorim tem no plantel, com uma vantagem. O Ruben Amorim, geralmente, e agora vamos falar aqui um bocadinho de, de, daquilo que pode ser, ou daquilo que é a ideia de Ruben Amorim para o seu esquema tático, para a sua distribuição de jogadores. Geralmente, geralmente, o Ruben Amorim gosta de jogar. Quais são os jogadores de corredor no Sporting? São os alas. E ele, nas alas, geralmente, gosta de ter jogadores uh, à direita. Um, um destro, à esquerda, um esquerdino. Nuno Santos é esquerdino, joga como ala esquerdo. Mateus Reis é esquerdino, joga por vezes como ala esquerdo. O Nuno Mendes é esquerdino, jogava como ala esquerdo. Pedro Porro é destro, jogava como ala direito. Ricardo Gaio é destro, joga como ala direito. Na frente, nos jogadores da frente, porque aquilo que ele quer são mais movimentos interiores, Geralmente ele gosta de ter jogadores de pé trocado. Isto é, Martin Edwards é esquerdino, joga como avançado sobre o lado direito. O Pedro Gonçalves é destro, joga como avançado pelo lado esquerdo. O problema do Sporting na frente desta época tem sido o facto de haver um excesso de esquerdinos para jogar naquelas posições. Porque, reparem, Edwards é esquerdino, Trincão é esquerdino, Paulinho é esquerdino, Fataú é esquerdino. Portanto, há aqui um excesso de jogadores candidatos à posição de avançado interior direito. Para jogar como avançado interior esquerdo, tem aparecido muitas vezes o trincão, de certa forma sendo prejudicado, por, porque a posição ideal para ele, e era nessa que ele jogava no Sporting Clube Braga, é a de avançado interior direito neste esquema. O Arthur, para jogar na frente, à partida, o facto de ser destro, recomenda-o para jogar como avançado interior esquerdo. Foi a partir dessa posição, aliás, que ele marcou aquele golaço ao Tottenham que fez levantar o estádio e que uh, 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 fez com que ele passasse num ápice de contratação desnecessária a grande futuro do Sporting. Eu não acho que ele seja nem uma coisa nem outra. É um jogador de plantel. É um jogador que pode servir para algumas situações que, eventualmente, tem a abertura para poder admitir jogar como ala, coisa que, por exemplo, o Rafael Camacho não teve. E o Rubem Amorim tentou fazer isso com o Camacho. O Camacho não quis jogar naquela posição e, por isso mesmo, acabou por ser emprestado. Mas o Arthur, aparentemente, não despreza essa possibilidade. E não desprezando essa possibilidade, vai poderá ser, ou deverá ser, a alternativa que o Sporting tem para este jogo contra o Santa Clara, que, enfim, é um jogo contra uma equipa que é das mais fracas deste campeonato e, por isso mesmo, tem aquela possibilidade de o Sporting poder jogar com elementos mais ofensivos a partir das linhas atrasadas. Não me espantaria que o Sporting aparecesse neste jogo com o Arthur Gomes na ala direita, com o Nuno Santos na ala esquerda, com o Santos Justo e o Mateus Reis, que são os centrais mais ofensivos a jogarem a partir das posições de centrais do lado e o Gonçalo Inácio a jogar como central do meio, porque o Colatas, ou o Diomante também, porque o Colatas está a chegar do outro lado do mundo, onde fez dois jogos pela seleção do Uruguai. Não me espantaria. Mas, enfim, vamos ver, vamos esperar para ver. Em relação àquilo que possa ser o futuro e evolução deste jogador, acredito que possa haver muito mais crescimento, por exemplo, num jogador como Fatal, que é mais jovem. Mas não, não creio muito, francamente, que o Arthur venha a ser o craque do plantel do Sporting. Pode ser um jogador de plantel? Pode até porque demonstra a tal abertura para poder ser utilizado pelo, pelo treinador na posição que o treinador precisar. Jorge Fernandes, bom dia. O que acha da situação de o cartão vermelho dar origem a uma suspensão de 15 minutos? 
estou, olha, isto é uma situação que vem do, do, do rugby também, não é? O jogador, enfim, o vermelho não, no vermelho, com o vermelho no rugby o jogador não joga mais, sai, não joga mais e a equipa fica com uh, um jogador a menos, mas com cartão amarelo sai durante 10 minutos, e durante 10 minutos a equipa fica a jogar com um a menos. Um, estou a falar de situações de jogo de entradas perigosas, ou mão na bola e acumulação de amarelo. Uh, não me pareceria mal, muito francamente, se quero que lhe diga, não me pareceria mal. E eu ainda ontem disse, ou anteontem aqui, que sou muito conservador relativamente a este tipo de situações. E gosto pouco de grandes mexidas nas regras do futebol. Esta não me pareceria mal, até porque me parece que uma equipa ficar a jogar, às vezes, durante 80 minutos, com um homem a menos, é demasiado. É claro que há situações que devem merecer, de facto, essa, essa punição. Outras, se calhar, nem por isso. E, se calhar, convém introduzir aqui um, um patamar intermédio entre aquilo que é o cartão amarelo. Olha lá, tem lá, mas é cuidado, porque senão ainda vais para a rua. Aquilo que é o cartão vermelho, põe-te a andar daqui e não te quer ver mais e a tua equipa fica com um a menos. E aquilo que possa ser um cartão cor de laranja, vamos lá, em que a equipa fica com o jogador a menos durante uns minutos, mas depois pode substituí-lo por outro jogador. Não aquele, aquele acho que não deve poder voltar, mas poderia substituí-lo por outro jogador. Carlos Guist, bom dia, é o quinto hoje. Uh, ontem perguntei pelo substituto de Sérgio Conceição. O que acha da ideia Vitor Bruno? Discurso limpo, sem dúvida. Homem de ideias e convicções, sem dúvida nenhuma também. Seria a continuidade, exatamente. E diz ainda ao Carlos, não vejo melhor a hipótese estrangeira, seria a solução. Há sempre soluções, tanto em Portugal como no estrangeiro. Não vou aqui, de repente, dizer ai, ah, tem que ser este, porque se não for este, é o fim do mundo. Aliás, duas coisas, Carlos. Primeira, Vamos ver se o Sérgio Conceição fica ou não. Não está, do meu ponto de vista, absolutamente esclarecida essa situação. Segunda situação, não me parece que seja de tal maneira insubstituível que seja impossível encontrar outra, outra, outra pessoa para estar ali. Um, tanto em Portugal como no estrangeiro creio que haverá uh, soluções uh, e acho que a solução Vitor Bruno poderia ser uma boa solução, mas eu não sei até que ponto é que o Vitor Bruno quererá isso neste momento eu vejo ali também um tipo uh, com, que gosta da sua, do seu recato gosta do... alguém que já viveu durante muito tempo uh, já viveu durante muito tempo o, o, sabe o que é estar no galeri porque para quem não sabe o Vitor Manuel é o, perdão o Vitor Bruno é filho do Vitor Manuel, antigo treinador da Académica, do Salgueiros uh, e de, de outros clubes. Uh, e, portanto, sabe desde miúdo, porque se habituou a ver o pai uh, na, uh, uh, com, com alcance mediático, uh, uh, habituou-se a isso e, portanto, sabe o que isso é. E, aparentemente, é alguém que não me parece que esteja com muita vontade de estar permanentemente nas primeiras páginas dos jornais, de estar permanentemente a falar aos jornalistas, a ter essa responsabilidade. Portanto, se calhar, é sempre alguém... Há sempre aquelas, aqueles treinadores indiscutivelmente competentes que se sentem mais confortáveis na posição de treinadores adjuntos uh, e que são absolutamente uh, imprescindíveis para esses adjuntos. Olhem, por exemplo, vamos, vou dar aqui um caso. O caso do Rui Faria. O Rui Faria, durante muito tempo, toda a gente dizia porquê é que o Rui Faria que era, e toda a gente sabia que era, um grande adjunto para o José Mourinho, porque é que ele não, uh, não dá o grito de piranga? Porque é que ele não, uh, não vai, uh, não começa a carreira uh, a solo? Na altura chegou a ser aventado como hipótese para clubes grandes em Portugal, para clubes grandes por essa Europa fora também. Ele uh, atrasou ao máximo essa uh, independentização do José Mourinho e depois quando o fez acabou por nunca ser capaz de lançar a carreira uh, ao mais alto nível. Diz aqui o Pedro Ferreira, e é verdade, também temos 
exemplos que funcionaram, como o Vítor Pereira, é verdade, funcionaram até certo ponto. O Vítor Pereira foi um sucesso estrondoso no Futebol Clube do Porto, ele era adjunto uh, do André Vilas Boas, uh, funcionou no Futebol Clube do Porto até ver, não, não creio que tenha uh, tido um sucesso extraordinário uh, noutros sítios que não no Futebol Clube do Porto. Portanto, uh, é algo que temos de, 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 de ver. Uh, diz aqui o Pedro Almeida também fala do uh, Miquel Arteta, sem dúvida nenhuma também, uh, embora a realidade inglesa seja muito diferente da realidade portuguesa. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente, vamos para a pergunta na MUS. Antes de lá chegar, já vos falei aqui nas uh, conversas de bancada uh, de hoje de manhã, já deixei o link lá atrás. Vou passar a colocar aqui agora em rodapé o endereço do meu Substack. Está a passar aqui, é tadeia.substack.com. Quem quiser depois uh, seguir o link para, na edição gravada, uh, para lá uh, chegar, uh, já ficou aqui uh, o link, uh, é para fazerem a subscrição. Podem fazer a subscrição gratuita e não pagam nada, mas uh, a partir do momento em que deixarem lá o vosso e-mail, asseguram uma coisa, passam a receber os meus textos por e-mail. Receberão na íntegra, os textos que são para subscritores gratuitos, receberão só o primeiro parágrafo dos textos que são para subscritores premium. Se quiserem alargar a experiência e tornarem-se subscritores premium, são 5 euros por mês que têm de pagar, uh, 50 euros por ano se quiserem aproveitar a promoção para terem dois meses de bola, e uh, além de poderem ler os textos todos que eu vou escrever daqui para a frente, podem ler todos os que lá estão também do, do passado, e além disso ainda podem também Uh, ainda poderão também uh, entrar no meu canal de Telegram, uh, onde eu faço todos os dias uh, uh, a leitura dos, dos textos e envio os áudios dos textos para vocês poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia -dia, e onde também, além disso, uh, uh, e além disso, poderão também entrar no meu uh, servidor de Discord, onde há chatrooms uh, para poderem uh, discutir comigo acerca de futebol e uns com os outros. Enfim, as conversas por lá estão sempre muito muito, muito animadas. Uh, portanto, o link já ficou lá atrás, é darem lá um salto e subscreverem, uh, porque uh, eu acho que nem que seja a subscrição gratuita vale a pena para não ficarem independentes dos algoritmos das redes uh, sociais. Bom, vamos lá. Uh, pergunta na Mux para hoje, é uma pergunta muito curta, mas que eu acho que é importante e hoje optei por isto, por uma pergunta que tem a ver com a atualidade. Vem do Miguel Maia, e o Miguel Maia diz que, ou vem aqui informar, quem não sabia ainda, que a organização do Campeonato do Mundo de Sub-20 foi retirada à Indonésia por questões, no mínimo, discutíveis. Qual é a sua opinião? Obrigado, Miguel, pela sua pergunta. Foi uma coisa que me intrigou também. E vou explicar porque é que me intrigou, explicando a situação. A Indonésia uh, ia organizar o próximo campeonato do mundo de sub-20 uh, e já não vai. E não vai porquê? Porque uh, o presidente de uma das federações regionais de futebol na Indonésia, no caso uh, da federação de Bali, uh, veio dizer que não via com bons olhos uh, que a seleção de Israel, que se qualificou pela primeira vez para esta fase final, para uma fase final, jogasse no seu território. Ora, eu, isto para mim foi logo à partida uma surpresa, porque, para quem não sabe, Bali é a única região da Indonésia que não tem maioria muçulmana. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, mas em Bali a maioria é hindu. 
E os hindus foram, desde muito cedo, dos principais aliados do Estado judaico de Israel. Portanto, isto a mim fez-me alguma confusão, sendo que nem o Presidente, e até hoje estou para perceber as razões uh, pelas quais houve esta uh, declaração de animosidade uh, do uh, Presidente da Federação de Bali e do Governador Regional de Bali relativamente à possibilidade de Israel vir uh, a jogar no seu, no seu território. Uh, estou para perceber, não entendi. Uh, agora... Aquilo que me parece, enfim, e aqui agora há duas dimensões para percebermos a coisa. Primeira dimensão. O presidente da Federação Indonésia de Futebol, uh, o senhor Eric Torir, que já foi dono do Inter de Milão, entre outras, entre outras coisas, neste momento é o presidente da Federação Indonésia de Futebol, uh, não subscreveu esta questão. Ou seja, uh, não, uh, não veio uh, dizer que não queremos cá Israel. Portanto, a Federação Indonésia de Futebol não foi contra a participação de Israel. O que houve foi uh, uma declaração de uma das federações regionais. Era como se, de repente, uh, houvesse uma prova em Portugal e aparecesse a Associação de Futebol de, imaginemos, Castelo Branco, uh, Évora, do Algarve, seja o que for, a... Uh, 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 a dizer que, uh, que não queria cá a seleção de Israel. E, de repente, a Federação Portuguesa de Futebol não se manifestava, uh, mas uh, uh, a FIFA retirava-nos a organização. Podíamos dizer, pá mas nós até aceitamos. A questão é esta que diz aqui o Alcides, uh, a dizer, por questões de segurança, acho que a medida foi a correta. Eu também acho. Eu também acho porque, apesar de não haver uma manifestação uh, oficial Uh, e o Domingos aparentemente não está a gostar do programa pode ir tomar café e almoçar Domingos, siga aproveita enquanto consegue é o que eu, é o que eu tenho para lhe dizer é estar aqui a falar uh, e eu continuo a dar palco aos trolls é uma coisa extraordinária mas isto vai acabar uh, mas enfim <risos> vamos em frente uh, estava a dizer que uh, por questões de segurança compreendo isto porque se um dia viesse a acontecer uma, uma, um atentado, fosse o que fosse, depois de ter havido esta declaração, ai, 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 quantos não se levantariam a dizer que isto devia ter sido prevenido e não se devia ter uh, feito lá o campeonato. Eu acho que a decisão foi a correta, por muito que isso me custe. Continuo sem compreender por que razão é que uh, 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 foi Bali Uh, uh, de facto, a, a, a estar a, estar, uh, a manifestar-se contra a presença de Israel, exatamente pela, pela razão uh, que acabei de, uh, de. pela razão que acabei de, uh, de dizer, uh, mas. Uh, desculpem lá, foi só aqui um. tive que fazer aqui uma coisinha, muito rapidamente. Já foram. Uh, foram dois. <risos> E foram os dois. E aqui vou dizer-vos, um dos, das pessoas que eu acabei de suspender até é subscritor primo do meu Substack, mas eu não admito aqui faltas de respeito. Portanto, quando voltar, voltou. Uh... Bom, ah, mas há dois domingos hoje. Caramba, isto está difícil. Está, está muito difícil de lidar com isto. Um, está muito difícil de lidar com isto até porque isto depois agora não me está aqui a aceitar e eu peço desculpa a quem está aqui interessado em ver o, em ver o, em ver o programa uh, mas é que de facto fica, fica difícil fica difícil e eu depois acabo por estar aqui uh, a atrair aqueles que querem mesmo ver o programa porque me disperso e já tive gente a queixar-se e com toda a razão 
relativamente a esta, a, esta, a esta questão, porque eu disperso-me e depois perco tempo aqui a bloquear as pessoas e tal, e falta-me foco, é isso que diz aqui o José Mendes, pede foco, e é, é isso mesmo. Uh, é isso mesmo que tem de, de acontecer. Bom, já foi mais um, três. Um, estava a dizer, portanto, muito resumidamente, para pormos um ponto final na questão da pergunta na mus. Uh, Surpreende-me que tenha sido a, a Federação de Bali a manifestar-se, ou o Governo de Bali a manifestar-se, porque Bali é a única, e há, uma, há um sentimento de animosidade natural por causa da questão palestiniana entre uh, os muçulmanos e os, e os uh, uh, judeus, na, em, uh, naturalmente, poderá, poderá acontecer na Indonésia, mas tendo a questão, tendo a questão sido colocada como foi... Uh, Uh, acho que a medida mais correta foi esta. Vale mais prevenir do que remediar, porque se depois houvesse um problema qualquer, uh, uh, isto, isto acabaria por cair em cima e rebentar em cima de, de alguém. Bom, vamos seguir em frente. Uh, vamos passar para os ataques rápidos e eu tenho pena que aqueles que estão bloqueados neste momento, que são três a uh, quem eu dei uma suspensão de cinco minutos, não possam uh, ficar aqui para perceber, até porque uh, uh, isto interessa-lhes muito diretamente, para perceber o que é que vai mudar no futebol de verdade. Um, daqui para, para a frente o António Abraços diz que não há hipóteses tem mesmo que pôr o semáforo a questão é que o semáforo não funciona porque se eu abro e fecho depois não consigo ver os comentários das pessoas que estão que estão que estão, que estão a querer participar no, no, no programa mas e diz aqui o Jovem já tinha bloqueado não sei quem e ele voltou. Sim, porque eles voltam com outros perfis, com outros nomes. E este é um problema que nós temos claramente que atacar aqui no Futebol de Verdade. Vou explicar. Para quem não está cá com muita frequência. Uh, o Futebol de Verdade uh, já tem 776 edições e foi muito naturalmente crescente. À medida que vai crescendo vão aparecendo aqui muitos trolls. Há aqui muita gente que está aqui só interessada em duas coisas. Uma coisa é prejudicar o programa só porque sim, porque não têm mais nada que fazer e então criam perfis sobre perfis e mudam os perfis e tal, e não sei o quê, mudam os nomes, mudam as identidades e por mais que eu os bloqueie, eles voltam com outra identidade e às vezes com o mesmo nome, às vezes com outro nome uh, e, e, portanto, isto é impossível de controlar, só mesmo pela, uh, pela, pelo prazer de vir estragar o programa. E há quem me diga o seguinte, que é, uh, ah, mas uh, o problema é teu porque tu é que lhes dás pau. E, 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 de facto, é um bocado de verdade. Eu vou-lhes dando palco e não devia. Tenho a noção disso. E depois também me dizem assim, ah, mas tu devias era, não leias esses comentários, que são, há muita gente que vem para aqui só para uh, criar problemas, não leias esses comentários, lês só os bons. O problema é que quando as pessoas vêm para aqui insultar, insul o A insulta o B, o B insulta o C, o C vai insultar o A, e eu vou à procura, vou, abro o chat uh, para, para ir à procura dos, dos, um, dos comentários uh, e só consigo ver lixo, não consigo ver os comentários úteis. E eu também, à medida que estou a falar e a, a, a tentar estabelecer aqui o, o raciocínio, uh, não sou capaz de uh, estar a destrinçar o lixo, o trigo do joio, como se costuma dizer. E, portanto, isso não é viável. Outra possibilidade, dizia aqui, e isto já foi, eu vou repetir aqui pela última vez, pode criar moderadores. João Miguel Nunes, não posso. Não posso porque o programa não gera receita para eu lhes pagar. Eu não acredito em trabalho não remunerado. Já disse isto N vezes. Outra possibilidade uh, que também muita gente me sugeriu e que diz aqui o Bruno Rodrigues, pode aplicar o semáforo de novo e depois num dispositivo secundário, também móvel ou tablet, ter o chat aberto. Assim, quando abrir o chat no PC, pode dar refresh no segundo dispositivo e ler. Então, é verdade, posso fazer isso, mas não consigo integrar aqui os comentários. Porquê? Porque os comentários só são integráveis a partir do dispositivo principal. Isso era o que eu fazia. Abria e fechava o chat 
num uh, dispositivo secundário. Também não funciona. Portanto, o que é que vai acontecer a partir de segunda-feira? E isto, meus amigos, até posso vir a mudar daqui por umas semanas, se me apetecer. Se me apetecer, daqui por umas semanas mudo. Mas para já, a partir de segunda-feira, vai ser assim. Primeira medida. Todas as pessoas que estão bloqueadas, e são neste momento, creio eu, que 18, embora uh, 10 sejam a mesma pessoa com nomes diferentes, todas as pessoas que estão bloqueadas vão ser desbloqueadas. E vão poder aparecer outra vez, ver o programa, que se divirtam muito, ponham aí 20 computadores uh, 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 a, ver o, o, a ver o programa. Diz aqui o João Miguel Nunes que trabalha de borla. Eu sei, João, e tal como o João... Agradeço-lhe. Há muita gente que estaria disponível para isso. Eu é que não estou disponível para ter gente a trabalhar de borla. Porquê? Porque depois não posso exigir uh, profissionalismo, que é aquele que eu, uh, que, eu, que, eu, que eu uso no programa. Portanto, isso não é assunto. Portanto, todas as pessoas que estão bloqueadas vão ser desbloqueadas. Podem ver o programa sempre que quiserem. Segunda medida. A partir de segunda-feira, o programa vai ser feito sem eu ler o chat. Não vou ler o chat. Zero. Não vou ler rigorosamente nada daquilo que está no chat. Não estou para isso. Não consigo. Não consigo ter mão nisto. É impossível ter mão nisto. E, portanto, uh, uh, não, não vai acontecer. Uh, portanto, não vai haver... E vocês dizem... Ai, ai, então, mas a, a grande, uh, o grande interesse do programa é a interatividade. Sim, eu gosto da interatividade. Gosto de conversar convosco. Uh, gosto, de facto, de conversar convosco. Mas, a partir do momento em que isso não é possível, não é possível, ponto final. Há muita gente que gosta muito do chat e da conversa e do bate-boca para aqui e para acolá, mas uh, também há muita gente que gosta do programa e gosta de ouvir. E a verdade é que isto com o chat fica tão longo, tão longo, tão longo, tão longo, tão longo, que se torna incomportável uh, para quem uh, quer, basicamente, saber a minha opinião sobre os temas. E dizem vocês, ah, mas então, e é como diz aqui o Facebook, a interatividade é uma mais-valia, o Fábio Carvalho diz, então, adeus, interatividade, uh, o uh, João Azevedo, é uma pena perdermos a interação, uh, o uh, Fábio Carvalho uh, acrescenta, a essência do programa já era, então. Bom, uh, se de facto uh, acham que a essência do programa é eu estar aqui a conversar convosco, então, de facto, isso vai perder-se um bocadinho não vai desaparecer a interatividade. Porquê? Porque todos os dias vamos ter a pergunta na MUS, vai passar a haver à segunda-feira também, pergunta na MUS, todos os dias. Querem que eu responda às vossas perguntas? Vão à caixa de comentários da emissão da véspera e eu respondo. Seleciono uma pergunta na MUS todos os dias. Mais, vou alargar esta fase, de, porque vou deixar de responder àquelas cinco perguntas iniciais, isso vai acabar, Vou alargar esta iniciativa de responder a perguntas uh, para uh, uma segunda pergunta, que é a pergunta do Discord. Todos os dias eu irei ao meu servidor de Discord uh, e seleciono uma pergunta que seja lá deixada por vocês. Portanto, todos os dias respondo a duas perguntas logo à partida. Durante o programa, o programa vai ser diferente, não vai ter assim tanto o bate-boca, vocês dizem, eu digo, vocês dizem, eu digo, é pá, lamento, mas não dá. Não consigo controlar a meia dúzia de uh, mal-educados que aqui, que aqui andam, uh, só interessados em transformar isto num programa de trolls e de uh, argumentos acéfalos, e de facto eu não estou para isso, porque eu assim, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não estou para aturar malucos, e portanto tenham paciência, não dá. Agora, mais uma coisa. 
Então, mas e o diálogo entre um... Vai haver. Uma vez por semana. À sexta-feira. Para já, uma vez por semana. À sexta-feira. Uh... <risos> Diz o Paulo Lourenço. Uh... Uh, não é isto. Isto é interessante entrar mais comentários. Acho que devia ter 30 minutos a analisar os temas. Sem chat e 10 minutos para ver as opiniões do chat no fim do programa. Está bem, só que 10 minutos levava eu a lê-los. Fazia o quê? Dizia assim. Agora, fiquem aí paradinhos que eu vou aqui ler tudo o que vocês escreveram para depois analisar. Não dá. Uh, não, é, não, é, não é possível. Uh, e uh, o, o Silvio Ribeiro diz que concorda a 100%, até porque assim o discurso fica muito mais fluido. Vou dizer-vos uma coisa. Se se... Dois terços das visualizações do programa são indiferidos. Portanto, é gente que não está aqui por causa do chat. Embora possa estar aqui, eventualmente, para ler, para, para assistir ao chat. Uh, agora, vai haver na mesma troca de opiniões. Vou conversar na mesma convosco. Mas como? Uma vez por semana, para já uma vez por semana, porque não são muitos, vou abrir o chat apenas a subscritores premium do meu Substack. Aqueles que quiserem participar, amanhã o programa ainda vai estar aberto a toda a gente. De amanhã a oito dias, sempre à sexta-feira, e diz aqui o Luís Palinhos, acabou o futebol de verdade. Acabou aquilo que era. Vai começar outra coisa. Mas olha, o oh Luís Palinhos, o futebol de verdade começou com um programa de sete minutos em que só eu é que falava e não havia sequer chat. Isto vai evoluindo, as coisas vão mudando. Uh, o Joe Ben, em contrapartida, diz que o chat é para trocar ideias, mas o que interessa é o António, por isso o programa fica bom na mesma. Vamos a ver. Uh, o Rui Martins diz, apoia a sua decisão, vai tornar o futebol de verdade mais fluido. Obrigado por continuar em direto para todos. Uh, o Gajo da Alfama uh, pergunta se seria possível aumentar o número de perguntas na MUS para três. Não são três, são duas. Pronto, é uma pergunta na MUS, uh, uh, selecionada a partir... Do, da caixa de comentários do, uh, da emissão anterior no YouTube e é uma pergunta que vem do Discord selecionada entre as perguntas que me deixarem lá no Discord e vou já criar uh, hoje uh, as, um, as um, vou já criar hoje uh, uh, essa chatroom para poderem deixar lá as, uh, as, uh, as perguntas. Pronto. Uh, o Afonso Silva uh, veio cá dizer porque é que não abre uma secção de comentários no Discord e vai lendo por lá, porque não é integrável na plataforma em que eu faço o, uh, o, 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 o Futebol de Verdade. Isto não é feito diretamente no YouTube, no YouTube eu não consigo incluir ali os comentários, portanto vai ser assim, para já vai ser assim. Um, à sexta-feira, todas as semanas, chat em direto só para subscritores premium. Querem participar? São bem-vindos. São os subscritores premium. Porquê só uma vez por semana? Porque não são muitos. Vamos ver. Sexta-feira que vem, vamos testar. Vamos ver quantos é que aparecem. Se eu vi que não consigo dar conta, posso aumentar para duas vezes por semana. Vamos a ver. Uh, é isso que uh, podemos uh, ter. Diz-me aqui o David Carvalheiro, fecha o chat, não vale a pena estar aberto se não vai ler. É para vocês. Quem quiser continuar lá a chamar nomes uns aos outros, pode continuar. Eu é que não vou estar sequer a olhar, uh, porque não estou, uh, não estou de facto para, para isso. Uh... <risos> Bom, muito bem. O Afonso Silva diz que pode perder muita gente com isto. Paciência. É a vida. Como está, é que não dá para continuar. É absolutamente impossível. É absolutamente ingerível. E volto a dizer que ingerível aqui não é para comer. Bom, está explicado como é que vai ser. Vou repetir muito rapidamente. Primeira medida vai ser toda a gente desbloqueada, aqueles que estão bloqueados. Segunda medida, o programa vai passar a ser feito sem chat. Terceira medida... Uh, o, todos os dias vou responder a uma pergunta na MUS selecionada entre as perguntas que estavam uh, na emissão gravada, na caixa de comentários da emissão gravada da véspera. Uh, todos os dias vou responder a uma pergunta do Discord selecionada entre as perguntas que me deixarem no meu servidor de Discord. Uh, 
quarta medida, uma vez por semana, faço um programa com chat para subscritores premium do meu Substack. Vai ser à sexta-feira. Quem quiser participar, tem bom remédio, é só subscrever. Não custa nada. Quer dizer, custa 5 euros por mês. Uh, quem não quiser participar e quiser só ver, toda a gente vai continuar a conseguir a ver, uh, porque uh, é isto que... Uh, o programa é para eu vos explicar as minhas opiniões. Uh, não é tanto para, uh, para uh, estar aqui, uh, muito menos a aturar insultos de quem... Uh, só, pensa, só pensa nisso. O Carlos Silva diz adeus até um dia, já o ia. Lamento. Se quiser passar cá por casa, uh, eu posso conversar consigo, uh, mas uh, eu não consigo continuar a conversar uh, com... Uh, uh, e não estou a dizer que é o caso, não, não, aliás, nem tenho memória do Carlos Silva alguma vez ter prejudicado o programa, uh, não consigo conversar com aqueles que só, uh, só querem ficar a prejudicar. Diz aqui o Pedro Barreira que está a prejudicar a maioria, pois infelizmente. Uh, mas a maioria tem bom remédio. É só... Vocês, se quiserem ir ao cinema, pagam um bilhete. Vocês, se quiserem uh, uh, comprar um jornal, pagam um bilhete. Vocês, se quiserem ir ao talho buscar alguma coisa, pagam, pagam a carne. Vocês, se quiserem ir ao café, tomar café, pagam o café. Portanto, aqui é muito simples. Querem participar no chat? É para subscritores premium a partir de sexta-feira que vem. Tentei, até à última, manter isto absolutamente, uh, absolutamente uh, gratuito, uh, mas, mas não, não dá. Bom, vamos lá. Uh, vamos seguir em frente, vamos passar para o, uh, o, o, o José Mendes diz, pense bem, eu já pensei, eu ando a pensar nisto há tanto tempo, ando a pensar nisto há muito tempo, isto tira manos de vida, uh, não, 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 não é uma coisa que, que me interesse, não, 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 não é uma coisa que me dê rendimento, não é uma coisa da qual eu dependa, uh, eu faço o programa por cá espiada, Uh, porque consigo também daqui canalizar algumas pessoas para o, para o Substack que é a minha fonte de rendimento, é onde eu, é onde eu trabalho uh, mas são quer dizer, se de repente isto se transforma só uh, numa, num meio de vir aqui muita gente uh, uh, descarregar frustrações uh, não vai acontecer porque não vai acontecer de facto bom, vamos lá uh, ataque organizado para hoje temos 10 minutos para falar daquilo que Uh, que eu me propus uh, falar no início do programa, uh, que é, uh, um, que é uh, o facto, a ressaca das, das, das seleções. Uh, vamos ter o regresso do, do campeonato, depois desta interrupção para os jogos das seleções nacionais, e uh, é absolutamente uh, inevitável que se olhe para isto e se pense assim, e agora, como é que as equipas vão voltar? Os jogadores vêm excessivamente fatigados, uh, os jogadores perderam as referências que tinham nas suas equipas e do trabalho coletivo com os seus treinadores, uh, as equipas perderam o ritmo competitivo por não terem estado a jogar, uh, as equipas, uh, enfim, uh, o que é que vai acontecer? Ora, nós temos aqui duas medidas para, para olhar para isto. Uma é olharmos para os jogadores mais utilizados dos quatro principais clubes do nosso campeonato e percebermos uh, entre eles uh, aquilo que, uh, a, a que nível de sobrecarga é que eles possam eventualmente ter vindo a ser submetidos. O Hugo Silva veio aqui dizer uma coisa, desculpem lá que eu vou uh, ler, porque me parece que é, uh, uh, é mesmo isso. Quem quer participar, 5 euros por mês não é muito. Quem não pode, assiste. Pronto, é isso. Eu não estou a impedir ninguém de ver o futebol de verdade. Não, toda a gente pode continuar a ver. Se a única coisa que vos interessa aqui, de facto, é verem-me irritado porque aparecem aqui uns maluquinhos a chamar nomes uns aos outros, é pá, olha, lamento. Eu não me quero irritar mais. 
Uh, se aquilo que vos interessa é ouvir as minhas opiniões sobre as coisas, vão poder continuar a ouvir. Se aquilo que vos interessa é poderem conversar comigo, epá, vou meter aqui uma barreira. Porquê? Porque geralmente os trolls não estão para pagar. Uh, portanto, uh, não, não, não me parece que eles estejam disponíveis para pagar só para ficar a trollar. E isso, uh, uh, de facto, é um, bocado, é um bocado isso. O Nelson diz aqui que o interesse tem vindo a diminuir. Pronto, se calhar tem vindo a diminuir precisamente por causa dos, dos, dos trolls. E o Gonçalo Salgueiro uh, diz que 5 horas para ser troll não é muito. Sim, mas atenção, uh, apesar de tudo, uh, podem ser bloqueados na mesma. Bom, vamos lá. Uh, olhamos primeiro para aquilo que foi, para, para o segundo critério, porque é mais fácil de ver. Como é que as equipas têm reagido às interrupções? Ora... Uh, esta época, o campeonato já foi teve duas interrupções para seleções. Teve uma em uh, setembro, uh, para os Jogos da Liga das Nações, uh, e teve outra em novembro-dezembro, para o Campeonato do Mundo. Embora em novembro-dezembro tenha havido Taça da Liga, que permitiu que as equipas continuassem em competição, mas lá está, sem alguns uh, jogadores que podiam ser considerados como fundamentais. O que é que aconteceu às equipas neste período? Aqui... Também temos que olhar para isto de uma segunda, segundo um outro critério, que é e qual era o grau de dificuldade dos jogos. Por exemplo, podemos dizer assim, ah, e o Porto uh, resiste sempre muito bem às interrupções, porque na interrupção de setembro, uh, a seguir à Liga das Nações, voltou, teve um jogo em casa com o Braga e ganhou 4 a 1, uh, e depois, a seguir ao Mundial, teve um jogo em casa com o Aroca e ganhou 5 a 1. O Braga e o Aroca são duas boas equipas. Uh, mas, uh, no entanto, uh, uh, o Porto uh, goleou das duas vezes. O Sporting também reagiu muito bem às interrupções. Porquê? Porque em setembro uh, voltou uh, do, da interrupção na Liga das Nações e ganhou em casa o Gil Vicente por 3 a 1. Uh, e em dezembro, a seguir ao Mundial, e tinha-lhe corrido bem também a Taça da Liga, uh, recebeu em casa o Passos de Ferreira e uh, ganhou por 3 a 0. O Benfica, em contrapartida, reagiu mal às interrupções, porque a seguir à interrupção de setembro para a Liga das Nações empatou fora com o Vitória Sport Clube, 0 a 0, e em dezembro, a seguir à interrupção para o Campeonato do Mundo, perdeu fora com o Braga por 3 a 0. Mas lá está, o Benfica teve um calendário muito mais complicado a seguir às duas interrupções. O Braga, em contrapartida, teve dois jogos complicados, Uh, mas uh, se a seguir à interrupção de setembro perdeu fora com o Porto por 4 a 1, a seguir à interrupção de dezembro uh, uh, ganhou em casa o Benfica por 3 a 0. Uh, portanto, eu acho que por aqui não chegamos a grandes conclusões. Parece-me a mim que isto tem que ser temperado uh, com uma outra questão uh, que, era, uh, uh, que é a dever... Até que ponto é que os treinadores podem continuar a trabalhar com os seus jogadores durante as interrupções? Até que ponto é que a dinâmica de trabalho das equipas não sai prejudicada? E atenção, e as duas interrupções foram em si muito diferentes uma da outra. Porquê? Porque uma foi curta, foram duas semanas, tal como esta, uh, e não houve jogos. A outra foi longa, foram seis semanas, e houve jogos, no, e houve jogos pelo meio. Uh, e, 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 portanto, isto acaba por, por uh, vir aqui, de certa forma, a uh, uh, temperar aquilo que são as, as, uh, as interrupções. Uh, porquê? Porque eu estou convencido de duas coisas. Não há nada melhor para o trabalho dos treinadores do que poderem manter os seus microciclos normais uh, de... Aqui, aqui ainda vai levar cinco minutinhos. 
Já está. Não há nada melhor uh, do que... Uh, ouçam, eu não estou aqui a desprezar quem fez crescer o programa. O programa não... <risos> Enfim, não vamos sequer por aqui. Estou a tentar explicar um raciocínio e vou, inclusive, uh, deixar de olhar. Vou, vou deixar de olhar aqui para, o, para os comentários, porque senão não consigo explicar o meu raciocínio até ao fim. Eu estava aqui a tentar falar e estava a ler aquilo que vocês estavam a dizer e isto prejudica claramente. É para só, só para que percebam como o facto de eu estar a ler os comentários, mesmo que não os leem em voz alta, estou a lê-los com este lado do cérebro e estou a tentar explicar o raciocínio com este e aquilo, isto acaba por sair uh, seriamente prejudicado. Uh, mas pronto, eu vou ler tudo no fim, estejam descansados, quando no fim leio tudo aquilo que foi escrito, uh, mas para já não, não consigo, senão não consigo chegar com o meu raciocínio ao fim. Bom, estava a dizer, acho que uh, para uma equipa uh, não há nada tão, uh, para um treinador não há nada tão bom como poderem manter os seus microciclos semanais, Uh, porquê? Porque é assim que o treino está pensado. A equipa joga, recupera, uh, começa a trabalhar, trabalha físico, trabalha... Enfim, quem jogou, quem jogou o Football Manager sabe muito bem como é que isto, como é que isto se, se programa. Uh, a partir do momento em que começam a ser introduzidos jogos a meio da semana, o microciclo é prejudicado, porque não há tempo para recuperar, porque não há tempo para trabalhar taticamente, porque não há tempo para trabalhar tecnicamente. A partir do momento em que os jogadores desaparecem, isto, ou vão trabalhar para outro sítio, a, a dinâmica da equipa é prejudicada também. E, portanto, tudo aquilo que sejam introduções de aspectos uh, estranhos uh, nestes microciclos de trabalho acaba por ser prejudicial uh, para um uh, treinador. Portanto, o ideal para os treinadores era ter um jogo por semana, sempre. Parar de jogar também não é bom. Uh, mas, uh, ao mesmo tempo, ter os jogadores disponíveis. Isto é, 15 dias de paragem não é bom. 15 dias de paragem sem ter os jogadores disponíveis não é bom. 15 dias de paragem tendo os jogadores disponíveis até pode não ser mau porque permite aprofundar alguns aspectos do trabalho. Mas sem os ter lá, é mau. Porquê? Porque não dá para trabalhar sequer com aqueles que sobram. E por isso mesmo é importante olharmos para os jogadores mais importantes das quatro equipas uh, principais do nosso campeonato e percebermos, uh, de facto, uh, se eles estiveram disponíveis para trabalhar ou não. E vamos começar no Benfica. O Benfica tem tido, uh, o Roger Smith tem tido um grupo mais ou menos fixo. Eu selecionei aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores, que são aqueles que quase sempre jogam mais. E destes 13 jogadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase metade, estiveram lá neste período. Grimaldo, Florentino, Chiquinho, David Neres, Rafa, Gilberto. Estiveram a trabalhar com o Roger Schmidt. A questão é que depois os outros não estiveram. Vlaco Dimos esteve na seleção da Grécia, fez dois jogos, a 24 e 27. O Bá esteve na seleção da Dinamarca, fez dois jogos, a 23 e 26. O Otamendi esteve na seleção da Argentina, dois jogos, 23 e 29. O António Silva na seleção de Portugal, embora só tenha feito um jogo. E aqui, atenção, há outra questão que deve ser colocada, que é, por um lado, a fadiga. E a fadiga pode vir dos jogadores terem jogado dois jogos, dois jogos completos, só um jogo, dois jogos, mas só cinco minutos de cada vez. Ou de não terem jogado de todo, podem perder o ritmo, e, portanto, é outra questão. E outra questão também relacionada com a fadiga tem a ver com as viagens. Porque uma coisa é um jogador fazer dois jogos, um aqui em Portugal e outro ali no Luxemburgo, como foi o caso dos internacionais portugueses. Outra coisa é um jogador ter feito dois jogos, mas do outro lado do mundo como aconteceu com os internacionais sul-americanos ou asiáticos. E isto já torna a questão da fadiga mais premente. Mas, uma coisa é fazer dois jogos 
e um deles, o último dos quais, a dia 26, como aconteceu, por exemplo, com o Bá, ou com o António Silva, ou com os internacionais portugueses. Outra coisa é fazer dois jogos, mas o último dos quais a 29, como aconteceu. O 29 foi ontem, foi já na madrugada de ontem para ontem, mas como aconteceu com o Otamendi na Argentina e aconteceu com outros jogadores também, aqui de repente, enfim, a 29 não houve mais ninguém, houve aqui o caso do Stefano Ostaque e do Flóculo Porto. Uh, portanto, tudo isto são fatores a ter em conta. Mas eu estava a dizer, no caso do Benfica ainda houve o João Mário, só fez uns minutos uh, a dia 23, portanto vai apresentar-se até se calhar com falta de ritmo. O Orsenas, dois jogos a 25 e a 28. E o Gonçalo Ramos, dois jogos, embora parciais, a 23 e a 26. O uh, Schmidt não pôde trabalhar, e eu acho que muito daquilo não pôde trabalhar particularmente bem, como trabalha normalmente, poderá até eventualmente ter usado este período para recuperar alguns jogadores, mas eu, eu curiosamente acho que muito daquilo que tem sido o sucesso do Benfica tem a ver com a cadência de jogos a que a equipa vai jogando e a cadência de jogos a que estes 12, 13 jogadores principais vão jogando. E, portanto, admito que o Benfica possa vir um bocadinho uh, menorizado para o próximo jogo. E vai ser um jogo que não vai ser muito fácil. O jogo fora com o Rio Ave. Vamos a ver, e volto a dizer, daí que o Benfica tenha tido dificuldades nos dois jogos uh, que fez após as interrupções para as seleções. Parece que a equipa é quase como as baterias dos carros. Uh, porque os carros precisam de andar para as baterias carregarem. O Benfica precisa de jogar para os jogadores uh, se manterem ligados. Não jogando, até aqui tem saído, tem saído mal das interrupções. Então, e o Porto? Bom, o Porto tem aqui uma, uma, um fator extra, que são as lesões. O Porto, por exemplo, o, o Diogo Costa não esteve nas seleções, o João Mário não esteve nas seleções, o Pepe não esteve nas seleções, o Evan Nilsson não esteve nas seleções, mas todos eles estiveram lesionados. Portanto, à partida também não estiveram a trabalhar com a equipa. E isto acaba por não, por não, por não ajudar. Porquê? Porque depois há mais jogadores que, não tendo estado nas seleções, puderam trabalhar sem limitações. Casos do Marcano, do Fábio Cardoso, do Wendel, do Galeno, do PP, do Dani Namazo. Mas há aqui depois muita gente que é fundamental, e sobretudo porque é gente centrada na zona de meio campo, que não esteve disponível para trabalhar. Zaidu, ainda na zona defensiva, dois jogos a 24 e a 27 pela seleção da Nigéria e depois meio campo. Uribe, dois jogos pela Colômbia, a 24 e 28. Gruites, dois jogos pela Sérvia, a 24 e 27. Eustáquio, dois jogos pelo Canadá, a 26 e 29. Otávio, um jogo por Portugal, a 26. E o Taremi, que muitas vezes aparece como quarto médio, dois jogos pelo Irão, a 23 e a 28. Estiveram disponíveis para trabalhar, já o disse, o Galeno, o PP e o Namazo. Portanto, o Porto uh, terá tido algumas dificuldades para trabalhar dinâmicas coletivas, porque lhe têm faltado os jogadores de meio campo. Por outro lado, faltaram-lhe os jogadores que estavam lesionados. Não vêm fatigados, mas podem vir sem ritmo. Uh, o Porto tem tido muita dificuldade para gerir estas questões entre o físico. Uh, ao contrário da equipa do Benfica, acho que não se tem dado tão bem com a sobrecarga de jogos. Uh, e isto, atenção, não quer dizer que se trabalhe melhor ou pior, aqui ou acolá não é nada disso que eu estou a dizer, estou só a dizer que a equipa não se tem dado tão bem no entanto, o Porto, e daí também que o Porto tenha sido, uh, tenha tido uh, duas reentradas de rompante após as interrupções de campeonato desta época uh, foram dois jogos em casa, é verdade mas foram dois jogos contra boas equipas o Aroca é uma boa equipa, está a lutar por uma posição europeia e apanhou 5 a 1 o Braga é uma boa equipa, está a lutar pela Liga dos Campeões e apanhou 4 a 1. Portanto, hum, não espero um Porto mais fraco neste regresso de campeonato. E o Braga? Bom, o Braga 
uh, é um caso diferente. O Braga só teve três jogadores dos, dos importantes uh, no, 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 nas seleções neste período. Foram o Almos Rati, que jogou pela Líbia a 24 e a 28, o Racides, que jogou uh, uns minutos pela Sérvia a 27, e o Abel Ruiz, que jogou pela seleção de sub-21 de Espanha a 28. Todos os outros jogadores que eu considerei fundamentais, Mateus Gomes, Tormena, Niacate, Paulo Oliveira, Sequeira, André Horta, Yuri Medeiros, Simone Banza, Ricardo Horta, uh, Bruma, todos esses estiveram à disposição do Arthur Jorge para trabalhar neste período. Ora, isto significa o quê? Que o Braga pôde, naturalmente, não só... Eu acho que o Braga, de todos, é a equipa que pôde, uh, ou pode encarar esta interrupção com menos preocupação. Porque não só pode recuperar jogadores, como pode ter a equipa praticamente toda, uh, disponível para trabalhar todos os aspectos. Portanto, o Arthur Jorge esteve aqui duas semanas em que pôde trabalhar uh, sem a preocupação da competição. Uh, vamos ver como é que a equipa volta. Sendo que uh, o Braga até aqui teve, no recomeço de competição, defrontou uma vez o Porto, outra vez o Benfica. Ganhou um jogo, perdeu o outro. Não é mau, tendo em conta aquilo que é o histórico de competição do Braga contra os grandes neste campeonato. Não tem sido muito positivo, bem pelo contrário. Quanto ao Sporting, por fim. Bem, o Sporting, uh, o Rubén Amorim teve o Coates uh, na seleção do Uruguai, jogou a 24 e a 28. O Gonçalo Inácio na seleção portuguesa, jogou a 23. O, o Garte na seleção do Uruguai, jogou também a 24 e a 28. O Morita jogou na seleção do Japão a 24 e a 28. E o Xermiti jogou na seleção de sub-19 de Portugal a 22 e a 25. Os outros têm estado disponíveis. Adans, Gaio, Santos Justo, Diomande, Uh, Mateus Reis, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Edwards, Trincão, Paulinho, todos disponíveis. O problema do Sporting tem mais a ver com a exiguidade do plantel. Porque, se formos a reparar, os dois médios, e o Sporting neste momento só tem dois médios, basicamente, que são o Ugarta e o Morita, uh, vêm do outro lado do mundo onde jogaram a dia 28. E isto pode vir a ser um problema. Uh, o, o, e portanto não havendo muitas soluções para aquela zona o Sporting vai ter se calhar problemas para fazer a equipa mas este período pode perfeitamente ter sido aproveitado pelo Rubem Amorim para trabalhar aspectos táticos e isso uh, esta época já foi muito importante nas outras interrupções porque o Sporting praticamente uh, sentiu a falta de uma pré-época uh, que permitisse incorporar os jogadores nas ideias muito próprias do seu treinador. Uh, neste momento, creio que já não é um aspecto fundamental, mas também me parece que o Sporting pode não sair assim particularmente prejudicado por esta interrupção do campeonato. Vamos ver. Os, os jogos vão decorrer no fim de semana. Uh, no fim de semana depois uh, veremos o que é que, o que, é que aconteceu. Uh, na segunda-feira, cá estarei. Ainda há amanhã, futebol de verdade, e amanhã, se tiverem dúvidas, cá estarei eu também para vos esclarecer relativamente àquilo que vai ser o futuro do futebol de verdade. Uh, a decisão está tomada, vai ser assim nos próximos tempos. Antes de me ir embora, quero deixar-vos aqui uma nota uh, que é para, uh, um, para o facto de ontem ter a vida F80. Ontem saiu o João Maló, o antigo guarda-redes da Académica. Fica aqui o link para quem quiser Uh, conhecer bem a história uh, do antigo guarda-redes que foi um elemento fundamental guarda-redes menos batido do campeonato de 66-67 ano em que a Académica esteve a lutar com o Benfica pelo título do Benfica do Eusébio e do José Augusto e do Simões e do Coluna uh, e do José Torres uh, e a Académica esteve a lutar com o Benfica pelo título até ao fim uh, acabou a três pontos 
uh, e, uh, o, o, e, portanto, uh, podem ficar a conhecer toda a história do João Malone, o meu uh, Substack está lá. Já sabem, todas as semanas uh, sai uma nova edição do F80. O F80 é uma cromobiografia de um jogador, ou de um ex-jogador uh, dos 100 anos, um ex-herói dos 100 anos do futebol de competição nacional em Portugal, uh, com imagens, com histórias, com a revisão de carreira. Uh, todas as semanas está lá uma uh, nova uh, cromobiografia que podem consultar no meu Substack. Além disso, uh, deixem-me só aqui o Mateus Bastos pergunta se eu li as sugestões do fórum. Li, Mateus. Li tudo. Do princípio ao fim. Tudo, tudinho. Uh, e a dizer o que mais? Uh, que podem deixar o vosso like na emissão de hoje e podem, além disso, uh, subscrever o canal e fica aqui o link também para poderem fazê-lo Uh, por muito que uh, haja quem se queixe, eu percebo, uh, não vou, muito francamente, não vou uh, perder muito tempo uh, a lamentar-me pelo facto de estar a desiludir as pessoas, porque vou deixar de estar aqui disponível todos os dias para conversar com A, B, C, D e E. Sobretudo porque o E... Uh, não está para se comportar. E eu não consigo impedir as pessoas de se comportarem decentemente. Uh, indecentemente, assim é que é. Uh, portanto, uh, o futebol de verdade vai continuar a ter interatividade. Vai ser, ainda assim, o espaço mais interativo de comentário de futebol em Portugal. Não há nenhum que seja tão interativo como este vai ser. Agora, vai deixar de ser é a taberna aberta, como era até aqui. Lamento. Vai ser, passar a ser um espaço em que tem à porta, até nas tabernas antigamente, e o meu avô tinha uma taberna em cruz, até nas tabernas antigamente uh, havia um papelinho à porta, um cartaz à porta em que se dizia uh, reservado o direito de admissão e aqui vai ser assim também, vai ser reservado o direito de admissão uh, porque não dá de facto, se as pessoas vêm para aqui e só estragam, eu não, não tenho que ser paizinho de toda a gente para poder estar uh, uh, a levar com isso todos os dias. Não estou para isso, muito francamente. Lamento. Uh, o Francisco Correia diz que acha que o público nos diretos vai diminuir muito. Olha. Poucos, mas bons. É aquilo que eu tenho para dizer. Uh, porque, de facto, como está, é incomportável. Eu não consigo levar um programa até ao fim, não consigo levar um raciocínio até ao fim, uh, porque, de facto, não consigo estar a ler. Uh, eu não tenho aqui um, um, um interruptor que liga os... os uh, os uh, comentários bons e desliga os comentários desrespeitosos. Temos pena. Amanhã cá estarei mais uma vez, meio-dia e meia, e amanhã ainda com o chat aberto. Portanto, uh, veremos amanhã. Se quem tiver, quem tiver comentários, pode deixá-los na caixa de comentários do, 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 do programa, que eu lerei tudo e responderei a tudo. Lá, de certeza que responderei a tudo. No direto, talvez não. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã, então. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.